0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it ah. Ah. Tre soldi Ripartire dal Civico Zero, di Benedetta Caldarulo. Siamo a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, e qui, in una piccola strada poco trafficata, si trova Civico Zero, un centro di accoglienza per migranti minori non accompagnati. Tra gli spazi del centro ce n'è uno molto speciale, ce lo racconta Yves, artista francese e animatore dei laboratori artistici.
1: Questo è un muro che che attrae l'attenzione perché sono tutte foto dei ragazzi afghani che mh, sono passati a, a Civico e, mh, qualcuno ha cominciato e poi adesso quando arrivano, adesso ne arrivano pochi in verità, eh, ce n'è uno forse, ieri ce n'era uno che era qua, non so se c'è oggi, si guardano queste foto e vedono, riconoscono dei ragazzi con i quali sono stati e che mh, hanno conosciuto o che sono addirittura dei, dei parenti che che non non vedono più e che sono spesso nei paesi nordici e quindi è una, una cosa che attrae molto questi ragazzi e ognuno mette la sua foto e qui hanno cominciato gli egiziani da dire che in questo periodo non arrivano dei ragazzi afghani.
0: C'è stato un momento che eravate tanti afghani qui.
2: Sì, quando i, i migranti afghani partivano da, da Patrasso, da un porto in Grecia, verso l'Italia con, con i traghetti che partivano qua, verso l'Italia. Ma adesso cercano di arrivare in paesi più sicuri, attraverso i paesi balcanici, la penisola Balgarica.
0: Fanno un altro viaggio?
2: Sì, fanno un altro viaggio, per questo non arrivano tantissimo qua.
0: Tu invece sei arrivato da Patrassi? Sì. Mortisà è un ragazzo afgano, in Italia già da qualche anno. Viene da un piccolo paese vicino Kabul.
2: Al sud delle, delle, di Kabul c'è un piccolo paesino che io, sono, io provengo di là io non, non ho abitato mai a Kabul per un periodo molto corto sono stato in Afghanistan noi eravamo rifugiati in altri paesi paesi vicini del, dell'Afghanistan perché lì in Afghanistan mio padre non aveva possibilità di vivere mio padre era per motivi etnici e politici lui non poteva restare in Afghanistan okay.
0: ora la tua famiglia è lì?
2: no, mio padre è morto eh, mia madre vive in un altro paese.
0: Okay. Tu ci torni?
2: Dove? In Afghanistan? No, mai? No, io non conosco tante persone lì, per questo mi sembra un paese un po' strano, st- straneo per me.
0: E quante, quanto tempo hai dormito nella strada?
2: Per una settimana, a Roma per una settimana.
0: A Roma per una settimana, alla stazione?
2: No, a, sì, vicino a una stazione a Piramide.
0: E qui a Civico Zero hai scoperto delle cose che ti hanno appassionato? Sì,
2: tante cose. Per esempio? Per esempio ho conosciuto Yves, eh, siamo andati a visitare i musei, i, lu- i lu- luoghi di cultura, eh, mi sono appassionata alla cultura e alla, alla storia. Eh, poi ho conosciuto Manfredi, Manfredi è un, una persona che lavora qui. Lui è un filmmaker, mi ha insegnato i primi passi del, di, di, questo, di questo mestiere, questo mestiere sì. e ho imparato a, a fare le riprese, a montare i video che faccio e queste cose
1: Mortesa hai fatto una cosa che è stato riconosciuto, premiato e che spesso si vede quando vengono dagli ospiti cioè ha fatto un'intervista a un ragazzo afghano in transito e da lì è nato il montaggio di tutto un lavoro che è diventato la polvere di Kabul e la polvere di Kabul è un, forse non, non tutti l'hanno vista ma è un, è, è illustra quello che è il viaggio dei ragazzi afghani verso l'Europa ed è molto interessante ed è stato premato a un festival al, al maxi due anni fa
2: i ragazzi che arrivavano qua a volte avevano fatto delle riprese dal loro viaggio mi avevano lasciato delle riprese quando ho fatto l'intervista da Bussan, il ragazzo che l'ho conosciuto qua mi è venuto in mente l'idea di mettere, l'idea di mettere in ordine queste riprese per fare, un, per fare il percorso che fanno i ragazzi per arrivare qua Mm, io, io frequento una scuola di cinema e poi mm, fa, eh, cerco di fare mm, di non costruire la realtà, riprendere la realtà e poi eh, e poi a volte succedono che devo lavorare e faccio reportage di eventi e cerco di. ogni tanto cerco di fare, un, di fare un cortometraggio per divertirmi o per quando sono più libero.
1: io vorrei dire, vorrei poter dire una cosa di Mortesa, che quando è arrivato qua, nei primissimi giorni, se ti ricordi, ehm, abbiamo parlato, in inglese e lui non parlava per niente l'italiano allora e lui mi disse una cosa che mi è rimasta e cioè che lui aveva deciso perché gli chiedevo se pensava di continuare il suo reggio che aveva deciso di rimanere in Italia perché gli piaceva l'Italia anche se gli avevano detto di non rimanere in Italia ma lui aveva deciso e così ha fatto poi sicuramente cambierà nel tempo però la sua decisione era Chiara allora.
0: Perché avevi deciso così? Cosa ti piaceva dell'Italia?
2: Ti ricordi molto? Sì, certo, io da quando ero piccolo immaginavo di un giorno di arrivare in Italia e quando sono partito, ero, il mio obiettivo era l'Italia, arrivare in Italia perché mi piaceva questo paese? Avevo, mh, avevo tanti. perché io vedevo ogni tanto i film italiani nella TV. E mi piacevano la cultura italiana tut... l'unica, immagine, l'unica immagine che avevo dell'Europa dei paesi occidentali erano, erano i vicoli del, dell'Italia, la gente italiana per questo pensavo che l'Italia è che il punto, il punto è dove devo arrivare
1: a me mi colpiva, parlando sempre così, appena conosciuti Eh, le domande che faceva Mortesà e soprattutto eh, i riferimenti che faceva costantemente a degli attori o dei registi famosi americani o europei e lui mi chiedeva com'è che mi sorprendeva che lui avesse questa conoscenza e poi così si scoprì la sua passione per il il cinema cinema. che tuttora coltiva egregiamente direi perché eh, spesso Mortesà passa le sue serate al cinema o nei festival, non ne perde uno, credo. Mm. E poi che dire di Mortisar, se non che è la persona più curiosa del mondo? Tutti sono curiosi, sì, anche io sono curioso. Sì, perché la povertà culturale che avvolge molti di questi ragazzi, molti di loro non sono andati a scuola, non sono mai entrati in un museo, fa sì che poi un ragazzo come Mortisar, non è l'unico... la sua, la sua disponibilità uh, ad avvicinarsi mi ricordo la prima volta che siamo andati al Maxi che il museo è un museo sempre sorprendente per loro per tante ragioni però mh, ricordo ancora di una battuta di Mortisale l'ha pure scritto su, sul nostro grillo cioè che era rimasto l'arte contemporanea l'aveva lasciato un po' perplesso. però adesso la cosa è che ti fa ridere, ma mi piace dire e sottolineare che ti va da solo il maxi, riceve degli inviti e, e ci va da solo.
2: Sì, perché mi piace tanto eh, questo modo di espressione arte contemporanea perché dà la possibilità, dà la libertà alle persone di, di esprimersi Facilmente, come vogliono. All'inizio forse è un po' difficile comunicare con l'arte contemporanea, però i ragazzi s- s- comunicano subito con l'arte contemporanea. Non, non so perché, forse, sono più pronti e non hanno tante pregiudizie rispetto a questo tipo di arte. Per questo mi sembra che sono abbastanza disponibili e abbastanza aperti verso queste questo tipo di arte
1: la cosa sorprendente senza parlare sempre del Maxi anche se il Maxi ci accoglie spesso è che la struttura cioè il museo l'architettura del museo sorprende tutti questi ragazzi veramente e qualcuno di loro lo ripeto non sa che cos'è un museo non c'è mai entrato quindi è veramente un impatto sorprendente perché appunto si parla sempre di quelli di povertà educativa, ma neanche non si parla soltanto di ragazzi che arrivano a Civico, bensì anche dei, degli altri nella città. I ragazzi non sanno, non hanno curiosità o hanno altre curiosità e quindi entrare nel museo, entrare in un teatro, entrare, andare a vedere una mostra, mi sembrano dei momenti di grande. Interesse. si lasciano trascinare quando si sono lasciati trascinare poi scoppia la loro curiosità e la loro, la loro felicità L'altro la, venerdì scorso siamo andati eravamo invitati al maxi ho portato dei ragazzi egiziani che, che, che non parlano l'italiano tra l'altro lì è stato difficile però ho visto la loro curiosità e la loro felicità appunto ci siamo rimasti a lungo e una curiosità mia è quella di scoprire la curiosità degli altri, dei ragazzi, sì. per esempio ho scoperto recentemente questa estate a livello di curiosità ho avvertito la, la presenza di in un ragazzo africano anche lui eh, un senso del ritmo particolare e effettivamente non mi ero sbagliato non che io sia musicista però la sua curiosità mi aveva incuriosito perché parto da questo mm-hmm. così come sì siamo andati al, al museo giorni fa a vedere una mostra allora stavo dicendo e sottolineando il fatto che quando faccio questo tipo di cose non guardo tanto quello che c'è da vedere però osservo e guardo quello che è la curiosità dei ragazzi che accompagno perché è questo che mi interessa al momento poi la mostra se mai la rivedo con calma e dopo, e accennavo a quello che è successo giorni fa al Maxi, dove sono andato con dei ragazzi, un gruppo di ragazzi nel quale c'erano quattro ragazzi egiziani, i quali i ragazzi egiziani non parlavano l'italiano, quindi non c'era una comunicazione per spiegare loro tra l'altro in un museo come il Maxi ci sono delle cose molto eh, curiose, interessanti, però difficili in un primo approccio da, da capire se non c'è una spiegazione. Però io ho, ho sostengo e ho sostenuto a chi mi diceva di come era stato difficile per il fatto della comunicazione che non c'era, di come io mi ero molto interessato e trovavo l'incontro interessante, positivo perché proprio perché avevo colto la curiosità di questi ragazzi e questo mi bastava cioè non hanno forse capito quello però eh, dei ragazzi che vivono per la strada o vengono da da lontano e da paesi molto eh, dove non sono mai entrati in un museo cogliere quei momenti di attenzione loro lo ritengo una cosa molto bella e quasi, direi, quasi un privilegio.
0: Andando via da Civico Zero, mi rendo conto che, mentre lavoravo a questo documentario e per tutto il tempo che ho passato con i ragazzi e con Yves, continuavano a tornarmi in mente le parole di una scrittrice, per me molto importante. Quello che deve starci a cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita. E che cos'è la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita? Natalia Ginsburg, Le piccole virtù. Ripartire dal Civico Zero, di Benedetta Caldarulo. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini.
1: Podcast su tresoldi.rai.it